0: כל מי שגדל בארץ בשנות החמישים והשישים של המאה שעברה, נושא דימוי של משה דיין. האיש הוא שלל התארים והמיתוסים הסותרים שדבקו בו. איש מלחמה ואיש שלום, סקנדליסט סדרתי, גנב עתיקות, נואף, חובב נשים, רמטכ"ל פעולות התגמול, שר הביטחון של הניצחון בשישים ושבע, מוכתר השטחים ויוזם מדיניות הגשרים הפתוחים, שר הביטחון של מחדל מלחמת יום הכיפורים ואדריכל הסכם השלום עם מצרים. אין ספק, קשה לדמיין את דמותה של מדינת ישראל בעשרות שנותיה הראשונות ללא משה דיין. בסוף שנות ה-60, ובמיוחד לאחר הניצחון ב-67, העילה סביבו הגביה אותו בעיני הציבור לממדים של כמעט משיח. שש שנים אחר כך, בעקבות אסון מלחמת יום הכיפורים, נזרק דיין מהיכל התהילה והפך למעין אנטי-כריסט של הישראלים, להתגלמות המחדל הגדול והריקבון הפוליטי והמוסרי. כך חלפה תהילת עולמו. הסדרה דיין, המשפחה הראשונה שיצרה ענת גורן ואשר עלתה לאחרונה בשידורי יס, התמקדה בהיסטוריה המשפחתית הסנסציונית. 38 שנים לאחר מותו, ישנם ישראלים ופלסטינים שהכירו את דיין בסביבה שבה השפיע יותר מכל ישראלי אחר, השטחים שנכבשו ב-1967, שמשוכנעים שדיין היה הרבה יותר מסנסציה, שהוא היה בעל נוכחות יוצאת דופן שהשאירה את חותמה בשטחים לדורות. לטוב ולרע. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באל. פרק 42, המונולוג האחרון של משה דיין. דיין עיצב ברוחו את תבנית השליטה בעם אחר מימיה הראשונים. כך תיאר האלוף בדימוס שלמה גזית, מתאם פעולות הממשלה הראשון בשטחים, את ההנחה שעמדה ביסוד מדיניותו, מדיניות שעליה מתבסס מנגנון השליטה הישראלית עד היום.
1: המדיניות שהתגבשה הייתה מכוונת ליצור מצב שבו יהיה לאוכלוסייה מה להפסיד. מצב שבו הסנקציה האפקטיבית ביותר היא סנקציה של שלילת ההטבות. ידע הפרט שיש לו מה להפסיד. אפשר לפוצץ את ביתו, לקחת ממנו את רישיון האוטובוס, לגרשו מן האזור, ולהפך. הוא יכול להתקיים בכבוד, לעשות כסף, לנצל ערבים
0: אחרים ולנסוע באוטובוס. אבל הקולוניאליזם הדייני הכיל גם מרכיבים סותרים של אמפתיה ואחריות כלפי האוכלוסייה הנשלטת שקשה למצוא היום. הוא היה אוריינטליסט שהוקסם מאוכלוסייה הכפופה לו וחש מחויבות אליה. יעיד על כך תדריך יוצא דופן שנתן למושל חדש שנתמנה לנפת חן יונס ברצועה בראשית שנות ה-70. הדברים שאמר כמעט לא יאומנו בנסיבות של היום. הנה הם בקיצורים אחדים, כפי שרשם שלמה גזית.
1: אתה כמושל תייצג את תושבי חן יונס כלפינו ולא להפך. עליך להבין, ישראל איננה מתה עליהם ואין לה ראש לעסוק בהם, אבל אנחנו הממשלה שלהם, ומכאן שחובתנו להיאבק כנגד הממשלה שלנו, זו שבירושלים, על מנת להשיג כל מה שיידרש להם. התנאי שיהיה לך לב לכל זה. אם אין לך לב, אין לך מה להתחיל בתפקיד. אתה תיאלץ להילחם בצה"ל ותייצג את האינטרס של הפרט הערבי
0: בנפ"ע. למי בצה"ל זה אכפת? לך, לך זה צריך להיות אכפת. ברוח זו, השתדל שר הביטחון דיין למנות לתפקידי מושלים בשטחי האימפריה הישראלית החדשה אנשים איכותיים שאיתר בעיקר בקרב ההתיישבות העובדת. אחד מהם היה איני עבאדי מקיבוץ דגניה, שדיין מינה למשל עזה בראשית שנות ה-70. מאזינינו הקבועים זוכרים ודאי כי עבאדי כבר התארח בתוכניתנו. ביקשתי ממנו הפעם לסייע לנו בפענוח דמותו רבת הפנים של האיש שהכיר מקרוב. וגם לספר על השיחה האחרונה שניהל איתו בבית החולים ובה הציג דיין אגוביה הסבר שלא נשמע עד כה למחדל יום הכיפורים. נתחיל אם כן בסיפור המפגש הראשון שהתקיים כשדיין הגיע לדגניה כדי לגייס את הבאדי שחזר לא מכבר משליחות המוסד בעיראק לאחר ניסיון התנקשות בחייו.
2: דיין נולד בדגניה, אבל אישית לא היה לי קשר איתו ולו במילה אחת, עד שכאשר חזרתי מן השליחות בעיראק ושחררתי במיטה בדרך של ההחלמה כי נפגעתי שם, הוא הופיע אליי הביתה ואומר לי הנה מה אתה עושה במיטה? אני אומר לו אני מחלים, אז הוא אמר לי אני צריך אותך עכשיו ברצועה, קום, תתלבש, בוא אמרתי לו, אולי בעוד חודש, אולי בעוד חודשיים, אני בינתיים אתחזק, אני בינתיים זה. אז הוא אמר לי, לא, אתה עכשיו קם ובא. אמרתי לו, אני אעשה כמצוותך ואני אקום, אבל יש לי ש... שתי בעיות, שני דברים, שבלעדיהם אני לא יכול. א, א', אישור של דגניה ליציאה, ב', אני הבטחתי לרוחלה, שאם אני חוזר חזרה מהשליחות, היא תיקח לה שנה ללימודים באורנים, ואני חייב לקיים את זה. אמר לי, מעכשיו, על שתי הבעיות האלה אתה לא אחראי, אני אחראי. אני לא זוכר אם באותו שבוע או שבוע אחרי זה, הוא שלח את הרמטכ"ל, יחד עם קבוצת קצינים מהמטה הכללי, לישיבת מזכירות בדגניה. הם ישבו בישיבת המזכירות וקיבלו תשובה שלילית. הנה, רק עכשיו חזר, הוא צריך לחזור חזרה לריכוז משק, אנחנו מצב קשה ברפת, בבננות, באספסת, הנה, לא יוצא. בשבת דיין מתקשר ושואל אותי, מי זה המזכיר? אני אומר, מרדכי ויינר, הוא מכיר. הוא אומר לי, תגיד למרדכי שאני בא הערב לאספה. במוצאי שבת נערכת אספה. הוא הופיע לאספה ואמר למרדכי, עזוב את הסדר יום. אני עכשיו היושב ראש של האספה, אתה שב בצד, אני אנהל את האספה, איני צריך לצאת מחר בבוקר לשליחות הזאת. לעזה. ואחד ורבע הוא בא ואמר, הצלחתי להעביר החלטה, קיבלת ברוב קולות אישור לצאת לשליחות לעזה. זאת הייתה ההיכרות הראשונה. ואז הוא אמר לי, באשר להתחייבות השנייה שלך לרוחלה, נקיים אותה במלואה. אני אשלח אליך את הרמטכ״ל, הוא ישב איתה ונסדר סידור שיבטיח שתוכל כל יום בבוקר להגיע ללימודים באורנים ולחזור חזרה בשביל לקבל את הילדים מבית הילדים כי אתה לא תהיה.
3: ואז מתחיל הסיפור של עזה. יותר חשוב לי עכשיו לשמוע ממך על uh, התפתחות היחסים ביניכם ומה אתה רואה מהזווית שלך, איך אתה מפענח את האישיות הלא מפוענחת שנקראת משה דיין.
2: אוקיי. Okay. <וור> okay. לא לא מפוענחת, אלא <עד> רבת פנים. הקשר האישי מתחיל מהתחלת השירות. ואני לא אכחיש, ואני לא אסתתף ולא אצטנע. בתקופה הראשונה, כשניהלתי את הפעילות הצבאית, קניתי לי שם של לוחם. ואני, כמו... כל איש בישראל, הערצתי את דיין, בגלל הכריזמה שאותה הוא שידר, בגלל ה... היכולת שלו לשנות את דעתו מעכשיו לבעוד רגע, כי רק חמור, כמו שהוא אמר, רק חמור לא משנה את דעתו, הגמישויות שלו, הרעיונות שלו של הגשרים הפתוחים, הניצחון הסוחף במלחמת ששת הימים, תחת פיקודו כשר ביטחון, אז הערצתי אליו הייתה לא מסויגת. יחסו אל הערבים בשטחים שלאחר מלחמת ששת הימים. כמו כל איש בישראל שהיה נתון בדברים האלה, התפתחה אצלי ערב הערצה. אבל במהלך העבודה המשותפת, הרגשתי בדרך שהייתה לי ברורה לחלוטין, שדיין אחרת מהנאמנות הבלתי מסויגת שלי אליו, שהיה בה גילוי לב מוחלט, התערטלות מוחלטת, הוא שיחק איתי משחק כפול. הייתה בו איזושהי לויאליות לשרון שאינני יודע את פשרה.
0: רק כדי לחדד את הרקע למאזינים, בשנים הראשונות לכיבוש השטחים, אחרי 67', התחולל מאבק פנים-ממשלי בין שתי גישות סותרות לניהול החיים האזרחיים ברצועת עזה. בין גישתו הלוחמנית של שרון, שהייתה מבוססת בעיקר על הפעלת מקל גדול מול האוכלוסייה הפלסטינית, לבין גישתו של יצחק פונדק, שהיה מושל עזה וצפון סיני, שביקש לשלב את המקל עם הגזר, ונקט בגישה אזרחית שדאגה לתושבים, על פי המדיניות הכללית שהתווה דיין. עבאדי צידד בגישה השנייה, ואיים להתפטר אם שרון לא יודח מהאחריות הביטחונית על הרצועה. הוא לא היה
2: יכול לפסוק במציאות הבלתי אפשרית שנוצרה בגלל מחויבות עמוקה כלשהי שאינני יודע את פשרה לשרון.
3: אולי שרון ידע על דיין
2: מה... זה אני לא יודע, בזה אמרתי לך אני לא יודע מה פשרה של הנאמנות הכפולה הזאת. אבל אני הרגשתי בה, עד כדי כך שבמציאות מסוימת אני תרגמתי אותה כאילו הוא משקר אותי.
3: יכול להיות שבמובן מסוים שרון סחט אותו, או...
2: אני לא יודע, אין לי מושג, אני, תאמין לי, אני לא יודע, וזאת תהיה נבלה מצידי שאני אעריך הערכות, אני לא יודע, אבל היה לי ברור שיש לו מחויבות לשרון, שהיא באה לידי ביטוי במשחק כפול שלו. עד היום שהחלטתי, אין לי כוח יותר להיות במערכת הזאת, והחלטתי ללכת הביתה, כי לא הייתי מחויב לאף אחד כלום. זה הרקע לאותה שיחה שהיה בה את ההבטחה שלו, תישאר, תישאר, אני מבטיח לך, אם לא תוך שבוע, אז תוך חודש, די... שרון לא יהיה ברצועה. וכך היה. אני רוצה למסד את עניין הגזר, כי הוא לא היה... כדי להיות נכון באיזונים שבין מקל וגזר, וזה מה שקרה.
3: ועל זה העימות אה, אה, מול שרון. נכון. רגע, אבל ש- כשאתה אומר שדיין משקר אותי, אתה יכול לתת דוגמה? ל- ל-
2: תראה, כשאני הייתי בא ואומר לו, תשמע, אי אפשר ככה לעבוד. שזה קורה לזה יונק שדיים ומטומטם בישיבות מטה של עשרות אנשים. מי קורא? אלופים?
3: אלופ... <laughs> שרון ופונדק. מי קורא למי יונק שדיים?
2: פונדק לשרון.
3: <laughs> <laughs> ואיך ש... שרון קורא לפונדק?
2: מטומטם. אתה חותמת את גומי, אני קובע אם איני, ואתה חותם לנו. יזהר, אתה מבין מה זה נקרא להוציא 38 אלף איש ממחנות הפליטים, שתי ועזה, בלי ירייה אחת. כל זה נעשה עוד בתקופה של שרון היה, ושרון הפריע לי, אבל די נתן לי תה אישור. הוא, הוא אמר לי, תראה, אי אפשר לעשות את המהלך הזה בלי החלטה של ועדת החוץ והביטחון, שדיברנו עליה. ועדת החוץ והביטחון, שרון הופיע, דיין לא היה, והחליטו בשלילה. אבל אני ידעתי שזאת אמת, צריך לעשות את זה, בגלל המצוקה שהייתה במחנה שלא היה אוויר. דיין אמר לי, אוקיי, אל תעשה פתגם, תעשה מדגם לפתגם. פינוי תושבי ג'יבליה מחנה.
0: בפרק 17 של פרות קדושות, שכותרתו "מה נעשה במיליון ערבים", סיפרנו על התוכנית הגרנדיוזית של דיין ועבאדי לפירוק מחנות הפליטים ברצועה וליישוב מחדש של תושביהם. עבאדי טען כי הייתה לו רשות מטעם דיין להציע לפליטים את אחת משלושת האפשרויות: להשתקם ברצועה, להשתקם בגדה, או לחזור לישראל. לדבריו, הרוב המכריע ביקש להשתקם ברצועה. מיעוט בחר לעבור לגדה המערבית. אף משפחה לא ביקשה להתיישב בישראל. כאמור, תוכנית השיקום הסנסציונית, שלא קיבלה את אישור הממשלה, הסתכמה בסופו של דבר במדגם של פינוי של 38,000 פליטים ממחנות שתי ועזי. עבדי מעיד כי לערביי עזה ולמכובדיה היה יחס של יראת כבוד כלפי דיין.
2: אתה שאלת עוד שאלה. כן. איך התייחסו אליו הערבים? לערביי עזה ולמכובדיה היה יחס של יראת כבוד כלפי דיין. דיין לא יודע ערבית. הוא ידע משהו, אתה יודע, מה שידעו כל החבר'ה בגילו. אבל זה לא רציני. לנהל שיחה? הוא לא ידע. והוא היה שותף מלא במבצעים הגדולים, נראה לך תמונה, למשל כמו הקמת הוועדים. הקמת הוועדים במקום, במקום עיריית עזה. הוא היה שותף מלא. לא סתם היה שותף, היה שותף בהכנה של הדבר הזה. כשהייתי מכנס את הנכבדים מפעם לפעם, שכונה שכונה, להקים אלטרנטיבה לעירייה על ידי הקמת ועדי שכונות. הייתי מכנס אותם בעולם הקולנוע בפלסטין. אז יום אחד הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה אומר אליהם שהם מוחאים כפיים? הוא לא הבין. הייתי עומד על הבמה והייתי מלהיב אותם, אמרתי לו, לא תשאל אותם. אז הוא שואל, אומר לי, בוא תרגם לי. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הוא מדבר אלינו כמו ג'ורג' חבש. אנחנו אוהבים את זה. נוציא אתכם מן הבוץ ומן הסחי וה... והביוב ונבנה דרכים וזה, אהבנו את זה. עכשיו, הוא היה נלווה אליי. לכל הזה, הקמת הנמל, ועד הדגים, שבתוך זה היה משורבב גם אחמד uh, יאסין. הערבים ברצועה הייתה להם אל דיין יראת כבוד, שהיא נבעה קודם כל מן הכריזמה שאותה הוא שידר. היא נבעה מן ההישג שלו במלחמת ששת הימים, בגלל הליכות שלו. הוא ידע כבדואי ללכת איתם. היה טופח על הכתפיים. בהופעה שלו הייתה, הייתה הערצה אליו של הנכבדים ברצועה. הם מאוד אהבו שהוא היה בא. לא בגלל הערבית שלו, אלא בגלל שמו, בגלל ההתנהגות שלו, בגלל ההופעה שלו, בגלל הפשטות שלו, בגלל היכולת שלו לרדת בתוך מחנה הפליטים. אל אחרון החלקאים ונתקאים והילדים.
3: הוא בא הרבה פעמים לשטח.
2: המון, המון, המון. והוא ליווה אותי בכל המפעלים שציפת לך
0: עליהם. דוקטור מובארק עוואד היה ממובילי תנועת האי-אלימות של הפלסטינים באינתיפאדה הראשונה, וגורש על ידי ישראל ב-1988. בשיחה עם פרעות קדושות הוא מספר:
1: You have to understand the mentality of the Palestinians. And believe me, the simplest peace. עליך להבין היטב את המנטליות הפלסטינית. האמן לי שהמתכון הפשוט ביותר להסכם שלום בין ישראל לפלסטינים הוא לשמוע מן הישראלים אנחנו מצטערים. כן, אנחנו מצטערים. אנחנו מצטערים שהרסנו לכם את התרבות, שלקחנו את בתיכם, שהפכנו אתכם לפליטים. אנחנו מצטערים. ואנחנו מצידנו נאמר, אוקיי. ‫זה מספיק, אנחנו מרוצים, ‫בואו עכשיו נשתה כוס קפה. ‫התפיסה הזאת של ההתנצלות תופסת מקום מאוד חשוב אצלנו, ‫מאוד מאוד חשוב. ‫היחיד שראה והבין את זה בישראל ‫היה זה עם העין האחת, משה דיין. ‫הייתה לנו בעיה בכפר אחד. ‫חייל הרג אדם. ‫משה דיין בא, ללא נשק, ‫בלי ג'יפ ושום דבר, ואמר, ‫אני מצטער על מות בנכם, ‫ועכשיו אני צמא, בואו נשתה משהו. והם שתו ואכלו, ולא הייתה מחשבה על נקמה. מספיק היה לומר, אני מצטער. האב הסתפק בכך. המוות כבר לא היה חשוב לו כל כך, כי מישהו התנצל וביקש סליחה.
0: באחד הפרקים הקרובים של פרות קדושות, נארח את דוקטור מובארק עוואד לשיחה על פעילותו להפצת אסטרטגיות של התנגדות לא אלימה בעולם ובאזור. שאלתי את עיני עבדי עוד על תדמיתו הציבורית של דיין באחרית ימיו. כאיש שפעל בניגוד לכל נורמה, שודד עתיקות ונואף, שהיה מרוכז בסופו של דבר באינטרסים של עצמו.
2: הוא היה פטריוט. כל הדברים שדיין גילם בעצמו בכל מה שקשור למדינה והשירות שלה, הם לא ניתנים לערעור. ב', אתה אומר בניגוד לכל נורמה. נורמה של היום, זה לא נורמה של אז. הנורמה של אז התירה, הסכימה, בעצימת עין, אולי אפילו גם לא בעצימת עין, אלא בהתעלמות משוד עתיקות, מיחס אל בנות. זאת לא הייתה נורמה של היום, זו הייתה נורמה אחרת לגמרי. תשמע, אני אגיד לך משהו, יוסקי יפת היה סגן אלוף. סגן אלוף בשירות הארכיאולוגי הפרטי, הוא היה מוצא לו את האתרים. אני לא רוצה להגיד לך מי אמר, הוא אומר לי יוסקי יפת, יוסקי יפת, יוסקי תקשיב, אתה קיבלת דרגות סגן אלוף, שני הפלאפלים שעל הכתף שלך הם עשויים מחרס, הם לא באמיתי חרס. מי אמר את זה? לא חשוב. הם סגן אלוף, מחרס, זה לא סגן אלוף.
0: כשאנחנו מסתכלים על הביוגרפיה של דיין, משנות ה-40 לאורך שנות ה-50 וה-60, הוא ייצג את הקו הנוקשה מבחינה מדינית וצבאית. אחרי מלחמת יום הכיפורים, הוא משנה את דעתו מהקצה אל הקצה.
2: רק חמור לא משנה דעתו, לא. ביום כלשהו אמר, מוטב שרם מאשר שלום, ולמחרת הוא אמר, מוטב שלום בלי שרם. אבל גם אמר את זה. זה נכון, זאת אומרת הוא היה גם בין יתר התכונות שלו מטיס, היה מטיס. פרגמטי, היה פרגמטי והוא קרא את המפה, נכון שהוא לא נשאר כמו חמור דבק בדרך של אתמול, כמו שקרה להרבה מנהיגים בארץ, אלא הוא שינה את דעתו בהתאם למציאות שאותה הוא למד.
3: אתה לא יכול אבל להגיד שהוא היה חבר.
2: לא, אם הוא היה חבר אולי הוא אמרה מאותי.
3: היה לכם uh, שיחות? מעבר,
2: בחיים לא, נזהרתי מזה, זהירות גדולה. לא היו
3: לכם שיחות פרטיות, שיתפו אותך במהימפורט.
2: אני פרק. אגיד לך מתי כן. Okay. אחרי השחרור, אתה רואה, התמונות את האלה לך, הן כבר בתקופה שהוא היה שר חוץ. Okay. ואתה רואה לפי הצורה שלו שהוא כבר חולה. Okay. כשהוא שכב בתל השומר, כל יום רביעי הייתי בא לבקר אותו. חודשים. הייתי בבוקר נוסע לתל השומר. והייתי יושב על שפת המיטה שלו ומחזיק לו את הברך. למה את הברך?
3: כי הבדואים.
2: כי הוא שכב, אז הייתי מחזיק לו את הברך. ואז הוא אמר לי, הנה, אני רוצה לומר לך משהו. כבר היום יש את הוויכוח וכבר היום יש את הדיון בדבר תוצאות מלחמת יום הכיפורים. תקשיב, מילה מילה. כל זה לא אמת. אני רוצה שתדע, הוא כבר שוכב על ארז דווי, אני רוצה שתדע שהמהלך שסאדת עשה בסיני, חציית התעלה והשתלטות על קו בר לב, קו המעוזים והתעוזים, על ידי שתי הארמיות, הוא היה מהלך שלא ניתן היה למנוע אותו. את זה הוא אומר לי ערב מותו. ואני אסביר לך למה לא ניתן היה למנוע אותו, הוא אומר לי. ואני רוצה שאתה תדע האמת. הסיפור שהולך בארץ, וילך הרבה שנים, שכאילו מה שקרה במלחמת יום הכיפורים זה הגיוס שלא נעשה, שטות גמורה. שאילו היינו שומעים למודיע ולזה, ולאדם ההוא, ולמקור אבו של זה, של סדת, של מאסר, גיסו, חתנו. אם היינו מגייסים בזמן, זה לא היה אפשרי. לא הייתה פורצת המלחמה, ולא היו, לא הייתה נגמרת בדומה למה שנגמרת. הוא אומר לי איזה שטוט, בוא אני רוצה לך משהו. שלושת הארמיות המצריות, שתיים מהם שחנו על גדת התעלה, שתיים ושלוש, ואחת הארמיה הראשונה שחנתה להגנה סביב קהיר, הם כולם היו אנשי צבא קבע. כולם היו חיילים, לא מורים, לא בעלי מלאכה, לא מהנדסים. צבא קבע. והוא אומר, נניח שבאחת ההזדמנויות של קידום הטילים, כל הסיפור הזה שהיה, היינו מגייסים. הנה תזכור. מלחמת יום הכיפורים הייתה אחרי מלחמת ההתשה. ובמלחמת ההתשה הגענו עד לגבול היכולת שלנו כאן. מבחינת המשק שנהרס, המאמץ הצבאי שהיה בין שנתיים וחצי, שעות המנוע נגמרו, והיקף של מדינת ישראל היה בלתי אפשרי, מראש הנקרה לאורך שפת הים עד לתעלה. לאורך התעלה ומסביב לסיני עד לגבול עם ירדן, הירדן וים המלח, וצפונה עד למעבר לקו של כיבוש, כיבוש הגולן, ומשם לאורך הגבול עם לבנון עד ראש הנקרה חזרה. זה התיש אותנו. היינו צריכים למצה על הגבול הזה עם נוכחות של עשרים דקות. כל עשרים דקות צריכים אותה לגדר, אחרת יש לך דירה. Okay. משפחת הרן, אי, אוניות, איפה לא חדרו? Okay. ההתשה. Okay. הוא אומר, נגמר לנו האוויר במלחמת ההתשה. Okay. אבל ההפצצה בעומק מצרים, הפגיעה בתשתית האזרחית המצרית, okay. הביאה את מצרים בשמיני לשמיני שנת 1970 לבקש על ברכיים את האש. מצרים ביקשה את הפסקת האש, לא אנחנו. Okay. למה? בגלל מה שעשינו בהפצצה בעומק מצרים. Okay. ובאותו יום נחתם ההסכם של הפסקת האש עם ירדן. 70, המלחמה פרצה באוקטובר 73. השלוש שנים האלה המשק לא התאושש. כי במהלך מלחמת השעה במשך שנתיים וחצי, האנשים היו מגויסים חודש בצבא, חודש בבית, חודש בצבא, חודש בבית. 172 ימי מילואים כל איש, לאורך התעלה, בחזית המזרחית. המשק היה גמור. ונאמר, שלא בגלל התרעה של איש זה או אחר, אלא בגלל העובדה ששתי הארמיות חנו על גדת התעלה. מה רצית שנעשה? אני אמשיך לדברי דיין. לגייס? אוקיי. Okay. כמה רצית שנגייס כדי לעבור אל מול שתי הדיוויזיות, שתיים, שלוש המצריות? היו okay. צריכים לגייס את צה"ל. כמה זמן אפשר לגייס את צה"ל? שבוע. שבועיים? שלושה? מה אחרי זה? חוזרים הביתה. כי הפועל צריך לעבוד במפעל, והמהנדס צריך לעבוד במפעל, והמורה צריך לחזור חזרה לבית הספר, אחרת אתה ממשיך את ההתשה. כי בנת... צה"ל הוא צבא מילואים. כמה זמן יכולת להחזיק את הצבא? עוד שבוע? כמה בדרך כלל הכוננות הייתה נמשכת שבועיים? שלושה? אתה מכיר, כוננות יותר ארוכה משלושה שבועות? נו, סאדאת היה מחכה שבועיים. והוא יודע שאין לך אוויר ליותר משבועיים והיה דוחה את הפלישה בשבועיים כי הצבא שלו צריך רק שני דברים שש באש, לגרז ולבדוק מים מזוקקים בבטריות ולאכול פול, שום דבר, שתי דיוויזיות.
3: אבל איך מצרים מצליחה להחזיק צבא סדיר בגודל כזה ענק ואנחנו לא יכולים
2: פשוט מאוד, כדי להחזיק את הצבא הזה נמצאה בת ברית מטומטמת שנקראת ברית המועצות, שכדי לקיים צבאות כאלה הרעיבה את עמה, שלא היה להם גרביים, לא היה סיגרות, זה אחד הדברים שהביא את מוצאותה של ברית המועצות.
3: אז מה, אם אנחנו חוזרים לדיין, מה שאתה מתאר בעצם זה צבא...
2: דיין, דיין האיר את פניי בנקודה הזאת.
3: זה בעצם, אפשר להגדיר את זה כצבעתו הפוליטית של... אני לא יודע איך לקרוא
2: לזה. אני גם לא... למה הוא
3: לא בא באופן פומבי להסביר?
2: למה הוא בחר בי להגיד מה שאני אומר עכשיו? לא יודע. לא יודע. הוא אמר לי ככה, אני רוצה שתדע שהסיפור של מלחמת יום הכיפורים והאסון שקרה בה, היא תוצאה של אי גיוס, זאתי עיוולת.
3: בפגישות האלה על מיטת גסיסתו של דיין, על מה עוד דיברתם? על הבית. הוא היה מסוגל לאינטימיות?
2: אני הייתי מספר. <laughs> אני מספר, הייתי מספר לו מה אני עושה עכשיו. היו לו חברים? לא ראיתי אף פעם חבר. אתה לא, לא, לא פגשת אף פעם חבר. אף פעם לא הייתי לא ראיתי בן משפחה, לא ראיתי. לא ראיתי. אותם אף פעם אחת. ואני אגיד לך עוד דבר. Okay. בהלוויה שלו לא הלכתי. אני בכלל לא הולך להלוויות, לא הולך לבתי קברות. Okay. לא, הולך. אני לא עומד בזה. אני אומר לך את אני לא עומד בזה. אין לי כל ספק. שהבעיה במלחמת יום הכיפורים הייתה האופוריה שלנו, שנולדה במלחמת ששת הימים ותוצאותיה, והיא קיבלה מימד מטורף במלחמת ההתשה. האסון של מלחמת יום הכיפורים היא באופוריה, ולא כן גייסו, לא גייסו. אני קיבלתי את מה אמר לי. ותאמין לי שאני יודע... את המחדלים שלו בעניין הארכיאולוגיה ובעניין, הכל אני יודע. בעניין המשפחה אני לא יודע, אני יודע מה שכל איש בישראל יודע, על מערכת יחסים שבינו ובין רות ביתו, בין יעל ביתו ואסי, אני לא יודע, לא דיברנו על זה אף פעם. מה שכן הוא אהב, שכשהייתי מדבר איתו, הייתי מספר לו, הייתי מספר לו מה אני עושה. מה אני עושה עכשיו בדגניה, מה ילדים, איך זה, זה אהב נורא לשמוע. אבל אני ראיתי איך שהוא הלך, התכווץ. הלך והתכווץ, עד שהוא נעלם לגמרי.
3: הוא הבין שזה, שהוא לא
2: יוצא מזה. אני חושב שכן. לכן קשה לראות, ופתאום לוקחים אותו ומכנסים אותו <laughs> בתוך סוגרים ואומרים זהו, זה פשוט קשה לי. המעמד הזה, שהקרובים שלי, ידידיי, חבריי, בני משפחתי, פתאום, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא מסוגל לעמוד בזה. שפתאום חסים ואומרים זהו זה, וזה, שמים זר פרחים אחר כך, וטורטורף לגמרי כל
3: הסיטואציה הזאת. אתה, אתה חושב ברטרוספקט, שנעשה לדיין בסופו של דבר עוול היסטורי ציבורי בהקשר של האחריות למלחמת...
2: בזה, בזה אין לי ספק. בזה אין לי ספק מפני שכל אלה שמפנים אצבע מאשימה כלפי דיין או כלפי אליזעירה וכל האחרים שזה וזה וזה, הם היו צריכים לעשות ככה. אני חלק מהאסון הזה וגם אתה, אבל הם מנקים את עצמם וזה לא הגון. אני טוען שכל מי שהיה בוגר ערב מלחמת יום הכיפורים, בתקופה שבין מלחמת ששת הימים דרך מלחמת עדשה עוד מלחמת יום הכיפורים, כל בוגר שהיה בארץ, שהייתה לו בת קול, אשם בסיפור הזה. כי כולנו, כולנו, אבל בלי יוצא מן הכלל, נפלנו לדבר הנורא הזה, להיות חלק מן האופוריה. ומה שגולדה אמרה, ולכן אני כל פעם אומר לתלמידיי, מה שגולדה אמרה לסאדאת, זה מה שאנחנו אמרנו לה להגיד. ישראל מוכנה לנסיגה כלשהי מקו המים ובתנאי שאף חייל מצרי לא יעבור את התעלה, כל זאת הסכמי שלום. קריאת ביניים, בדברי ב- 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 ימי הכנסת. איפה עבור הגבול של השלום? אז היא מוכנה, כבודו אומרת, סיני תחולק לשניים בין אל-עריש לרס מוחמד בקו השער צפון דרום. זה אנחנו אמרנו לה להגיד. שיבוא זה מישהו זה בארץ. בארץ הזאת, שהיה עם דעה, בעל, בעלת השפעה כלשהי. שהוא לא אמר ככה. כשאתה אומר
3: אנחנו, אתה זוכר, הצמרת את הביטחונית?
2: תראה, אני בסך הכל הייתי בתקופה ההיא רב, סגן אלוף, רב סרן. אני רואה את עצמי נושא באחריות הזאת. אני אחראי מפני שאני, כמו כל יתר חבריי, בשיחות שבינינו, אמרנו את המשפט הבא, אנחנו או מעצמה ראשונה או מעצמה שנייה. הצנועים בינינו שמרו מעצמה שנייה. אלה שלא היו צנועים, שאמרו מעצמה ראשונה, כי אמרו, ברור שארצות הברית היא מעצמה ראשונה. אבל ברית המועצות, ראינו איך שהפלנו את החארות האלה כמו זבובים במלחמת ששת הימים, עם המיג 21. מטורפים, היינו פשוט בטירוף. כל המדינה הייתה בטירוף. תראה לי אחד, 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 אני אסתפק באחד, שקם ואמר, חברים, אתם מטורפים. אנחנו לא מעצמה שנייה ולא מעצמה שלישית, תפסיקו כבר. אנחנו בסך הכל, מה שאנחנו באמת, תראה לי אחד שלא
3: שגה באופוריה, תראה לי אחד, תראה לי אחד, אחד. חוץ מהחבר שלך, רבינוביץ' או רובינשטיין, איך קראו לו? מי? שטיפס על המגדל. כשעלה על המגדל
2: של 40 מטר, הוא אמר לי, תגיד לי, אתה רואה את מה שאני רואה? אמרתי לו, מה אתה רואה? הוא אמר לי, שחור משחור, תסתכל, מהגדת תעלה, הדופק, הכל שחור. אני אומר לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, תסתכלי, יש פה שתי דיוויזיות. דיוויזיות, לא אוגדו, דיוויזיות. אז אני הוא אומר לי, מה יהיה הם יעברו? והלא, רוחב התעלה הוא 80 מטר. מה יהיה אם הם יעברו? אמרתי לו, אתה לא נורמלי, התעלה היא מכשול מים בלתי עביר. הוא אמר לי, שמעתי שיש להם טנקים מפיביים. אמר לו, אז אם הם ינסו... אנחנו נדליק את התעלה? יזהר, תקשיב, אתה לא תאמין. אמרתי לו את זה, והאמנתי בזה באמונה שלמה. שנה נדליק את התעלה. ואת זה אמרתי גם לחיילים שלי, אמרתי את זה לחברים שלי. אנחנו נדליק את התעלה. אבל פעם אחת לא שאלתי את עצמי, גם רבינובץ לא שאל, איפה מכל הדלק שאותו נשפוך לתעלה? אף אחד לא שאל. זה אופוריה.
3: זה לא היה דבר כזה.
2: לא היה דבר כזה. אחרת למה לא הדליקנו את זה?
3: אתה חושב שהאקורד האחרון בפעילות הציבורית של דיין, שזה משרד החוץ והשלום עם מצרים, היה, הייתה כאן איזו מוטיבציה שלא... הקשר
2: הוא... בינו ובין בגין הייתה ההכרה של בגין, ניתוח נכון של מלחמת יום הכיפורים, ותוצאותיה אל מול ההצעה של סאדאת להסכם שלום.
3: אבל אתה אומר שהוא לא קרא מה שכתבו, כתב סאדאת וגם עשי על זה שלא היה להם כוונה בכלל להסביר. זה ל- נכון,
2: זה נכון. אבל אני שואל אותך עכשיו, בהמשך לשאלה שלך, כמה זמן היה צריך כדי שסאדאת יבין שבעצם בין המקום שהוא חצב בו תעלה התעלה ועד באר שבע אין כלום. הוא לא הפעיל מודיעין. תקרא את הספר, על בסיס ההנחה שצבא מצרים אינו מסוגל לכיבושים נרחבים, שתי הערמיות תחצנה את התעלה ותעצרנה. זה מה שסאדאת כותב. כן, ברור, בספרו. הוא אמר לשתי הערמיות, ביום שתשמעו אותי שורק במשרוקית, תחצו את התעלה ותעצרו. למה אחרי מלחמת יום הכיפורים, וההצלחה המדהימה שהייתה למצרים במלחמת יום הכיפורים, למה הוא הדיח את מפקד הצבא? למה הוא הדיח את גמאסי? כי שניהם אמרו לו, לסאדאת, בואו ננצל את ההצלחה ונמשיך לכיוון באר שבע ותל אביב. והם שילמו את המחיר, והוא טעה, ולא הם.
0: דיין מת בשנת 1981, כשהוא בן שישים ושש. אם היה חי היום, הוא היה צריך להיות בן מאה וארבע. מבוגר בשנתיים, אשתו הראשונה, רות, תיבדל לחיים ארוכים, שעד היום, למרות כל הסקנדלים המשפחתיים שגרם, טוענת לגדולתו של מי שהיה בעלה בדברי ימי תקומת ישראל. ביקשתי מאבדי לנסות להגדיר את מקומו של דיין בפנתיאון המנהיגים שלנו.
2: מאז היותו סגן אלוף מפקד מחוז ירושלים. תרומתו לא חדלה לרגע אחד מלהיות משפיע. מה שקרה בהקמת 101 זה ההשפעה שלו על שרון. הקמת יחידה 101, שינוי אסטרטגיה, במקום קדימה אחריי, זה הכל תחת פיקודו. תראה, אומרים משנתו של uh, רבין, אני לא דוגמת מה מתכוונים. אם יגידו משנתו של דיין, יש משנה. שנויה במחלוקת, אבל יש משנה. לדיין יש משנה. במותו ידעתי שאבד מנהיג. תראה, אתה יכול לומר עליו מה שאתה רוצה, ואפשר שחלק גדול מהדברים שתאמר עליו, תתקטרג עליו, יהיו נכונים. אבל היה איש עם חזון. זה שהחזון שלו היה משתנה מעת לעת, אולי זה חלק מהגדולה, כמו שקרה למישהו אחר, גדול, לא פחות ממנו, אולי יותר, לבגין. אף לא שאל, ארץ ישראל שלמה. וכמו שקרה עם בגין, החזרת כל סיני, תמורת הסכם שלום, בגין קנה את עולמו אצלי, למרות שאני לא איש חירות ולא איש גח"ל ולא איש הליכוד. אלה היו אנשים שהייתה בהם יכולת של להרחיק ריאות. אדם שמסוגל להרחיק ריאות הוא בעל חזון. דיין, אלון, אויבו, בגין בהתחלה, שהיו אויבים בנפש, הם היו בעלי חזון. <אז> ואני בתור שכזה זוכר אותו.
0: בפרק זה ניסינו להסתכל בעין בלתי משוחדת בדמותו של האיש הזה, משה דיין, מעבר לשלל התארים והמיתוסים הסותרים שדבקו בו. מעבר לכל הסקנדלים שנקשרו בו, אין ספק שדיין הטביע את חותמו בשטחים שכבשה ישראל ב-1967. ושמענו ישראלים ופלסטינים שעבדו לצידו או נתקלו בו, מדברים עליו בהערכה ובגעגועים. סיפרנו על המדיניות שהטבע דיין בשטחים שנכבשו ב-67, מדיניות שהיו בה מרכיבים קולוניאליסטיים של יצירת תלות עמוקה של האוכלוסייה ברצונו הטוב של הממשל הישראלי, מחד גיסא, אך גם מחויבות אזרחית עמוקה לשלומם ולרווחתם של הנתינים הפלסטינים מאידך גיסא. סתירות אלה בדמותו התגלמו גם במחדל יום הכיפורים שהוריד את דיין מגדולתו, אך הניע אותו בכוח היצירתיות והאומץ האישי שבאישיותו להוביל את הסכם השלום ההיסטורי עם מצרים. נדמה לי שהמונולוג האחרון שהבאנו כאן שבו הסביר דיין את הרקע לאי גיוס צבא המילואים לנוכח סכנת הפלישה המצרית ב-73' מאפשר להביט על המחדל מעבר לפרשנות הקלאסית שלו ואולי אף למצוא טעם בדבריו. הקיפאון המדיני המתמשך, המשבר המנהיגותי העמוק, פרשיות השחיתות הרודפות זו אחר זו והבנאליות של הפוליטיקה המקומית בימים אלה עשויים לעורר געגוע לדמות אמיצה יצירתית ולא קונבנציונלית מהסוג של דיין, אף אם קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. שפטו ושתפו.